0: Hallo liebe Midweeps, ich bin Susi und ich begrüße euch zur 27. Ausgabe des ProxCast. Meinen ersten Gast kennt man bereits aus der ein oder anderen Ausgabe aus dem letzten Jahr. Hallo Nitsch. Hallo. Und mein zweiter Gast hat heute sein ProxCast-Debüt. Herzlich willkommen, Kasumi. Hallo. Heute sind wir zwei Mädchen. Und ja, mal gucken, was passiert. Was habt ihr euch denn so zuletzt
1: zu Gemüte geführt?
2: Ich würde sagen, Ladies first, oder?
1: <lacht> okay. Ähm, ja, tatsächlich, das hätte ich auch noch mal vorbereiten können. Was habe ich zuletzt geschaut? Ähm, auf alle Fälle mein so Seasonal-Stuff. Also ich schaffe meistens selten eigentlich wirklich, was aus den aktuellen Seasons mitzunehmen. Diesmal im Januar habe ich ein bisschen Glück. Und wenn ich gerade überlege, was mir davon gerade noch präsent ist, ist es tatsächlich die letzte Higodashi-Folge. Ich weiß nicht, guckt einer von euch das ähm, aktuelle Higurashi-Ding?
0: Ich habe nicht mal äh, das ursprüngliche gesehen und ich denke mir halt auch, dass ich äh, allein, weil Firo jeden verprügelt, der das Neue
1: schaut, ähm, <lacht> das alte anschauen sollte. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass das die Folge wird, wo ich mich mal Firo wahnsinnig unbediebt machen würde. Deswegen ist es nicht schlimm. Ich kann jetzt einfach ein bisschen über Higurashi erzählen. Also ich muss ja sagen, ich, ich mochte das Franchise eigentlich bis jetzt ziemlich gerne. Hatte mit der neuen Staffel ein bisschen meine Startschwierigkeiten, weil es quasi bis vor ein paar Folgen so wahnsinnig belanglos war. Also es hat irgendwie keinen Mehrwert zu dem gegeben, was man aus dem Universum schon kennt. Und jetzt in der letzten Folge gab es einfach so einen Informationsdrop, wo du dann da sitzt und denkst, ach, okay, gut zu wissen.
0: Hast du dir das deswegen reingezogen, weil du von der alten Serie so begeistert
1: warst? Ja, also ich machte das damals total gerne. Also es, man muss natürlich reinkommen. Ich verstehe auch, dass es ähm, erstmal nicht ganz so einladend ist. <lacht> Gerade so die erste Staffel, wo du basically nichts verstehst. Aber äh, wenn man dann nachher so ein bisschen hintergestiegen ist, finde ich, war es dann doch ziemlich spannend. Und ich hatte, ich hatte dann entsprechend halt hohe Erwartungen. Ne? Und die wurden Echt hart enttäuscht. Ist das jetzt ein Remake oder ist das eine Neuauflage? Oder wie kann ich das verstehen im Zusammenhang mit der ersten Staffel? Es ist, es ist kein Remake, also darüber hat man ja ganz lange am Anfang spekuliert, ist es ein Remake oder wird es richtiges Sequel. Es ist tatsächlich ein Sequel, es ist aber, glaube ich, Original Content, also es gibt dazu keine Manga-Vorlage oder Novel-Vorlage, wenn ich das richtig erinnere. Das heißt, es führt quasi die ähm, Geschichte nach dem Punkt fort, an dem sie bei der letzten Staffel, oder ich glaube, das letzte Stück der Story war tatsächlich in der OVA, also quasi ab dem Endpunkt führt sie die Geschichte weiter und greift dabei eben noch Elemente aus den vorherigen Staffeln auf, wodurch es am Anfang eben super repetitiv war und du dir gedacht hast so ja, okay, warum gucke ich mir das jetzt eigentlich gerade an? So also es ist mega pointless und hat eben es hat echt ein bisschen gedauert, bis es dann ins Rollen kam und man dann auch gemerkt hat, okay, also es lohnt sich vielleicht doch dran zu bleiben und zu gucken. Ah ja, also würdest du das weiterempfehlen? Für Leute, die higurashi kennen geschaut haben, ja. Für jemanden, der mit der also mit dem Franchise noch nie in Berührung war, wahrscheinlich nicht. Ich glaube,
0: das ja, ist viel
1: zu verwirrend <lacht> und, und alles. Ja,
0: wunderbar. es hat natürlich dann auch Horror und äh, ich glaube, Gore-Elemente auch. So, wie sieht es bei dir aus, Nitsch?
2: Also zuletzt habe ich einen richtig, richtig nice Film geschaut. Und zwar Children of the Sea. Der hat 2019 erschienen und ich muss sagen, dass der Film ist so ein richtig, richtig krasses, super Kunstwerk. Also man kann nicht so wirklich sagen, um was es geht, weil der Film einfach total confusing ist. Aber es geht jedenfalls irgendwie um ein Mädchen namens Ruka. Und ähm, ja, die fühlt sich halt irgendwie, glaube ich, anderen gegenüber so jetzt nicht so zugehörig oder so. So der Basic-Stuff halt irgendwie, wie es oft mit den Protagonisten ist. Und dann findet sie Also geht sie irgendwie ins Aquarium, wo ihr Vater arbeitet. Und dort trifft sie dann irgendwie so auf die zwei Jungs, die heißen äh, Umi und Sora. Und es stellt sich dann heraus, dass die beiden eben nicht so wie andere Menschen sind, sondern die beiden sind irgendwie im Meer geboren worden und wurden in ihrer Kindheit von Dugungs großgezogen. Und können dadurch, hm. <lacht> und können dadurch dann nur ähm, unter Wasser atmen und können nicht zu lange an Land sein, da ihre Haut sonst austrocknet und so. Und dann bewegt sich der Film halt, äh, da kommen dann halt so mysteriöse Fragen auf, So, es wird von einem Fest gesprochen und so, äh, das die Tiere des Meeres oder so versammelt. Und ähm, insgesamt wird es dann schon sehr, sehr äh, verwirrend, weil du bekommst nicht vom Film, also der Film basiert übrigens auf einem Manga, der fünf Bände umfasst. Und ich habe von vielen Leuten jedenfalls gehört, dass der Manga jedenfalls so eine wirklich strukturierte Story hat und so wo du dann also wo auch auf viele Sachen eingegangen wird, die Sachen erklärt werden. Und eben das hat man dann im Film, der ungefähr eineinhalb Stunden dauert, da hat man an sehr viel Zeug weggelassen und hat quasi äh, viel wird nicht erklärt und bleibt so im Mysteriösen. Und das wurde von sehr, sehr vielen Leuten kritisiert. Aber ich muss gestehen, dass mir der Film auf diese Art sogar super gefallen hat. Ich, ich vergleiche es einfach mal mit so einem äh, Anime aus den 80ern. Und zwar wie bei Angels Egg quasi dass der Film einfach nur mit so wirklich unglaublich lebendigen und detaillierten äh, Visuals gearbeitet hat und auch gar nicht so die Story wirklich dem Zuschauer vor die Füße werfen wollte, so dass quasi die Bilder alleine erzählen und der Zuschauer wirklich so zurückgelassen wird und wirklich selber dann so richtig über dieses Geschehen, was überhaupt gerade stattfindet, nachdenken muss und dann auch so eigene Interpretationen dafür finden kann und so. Und äh, insgesamt ähm, fokussiert sich der Film dann auch, auch mehr auf so philosophische, Gespräche und ähm, Fragen wie beispielsweise, was inwiefern ähm, sehen sich das Meer und das Universum ähnlich oder woher kommen die Menschen oder sind alle Lebewesen eigentlich gleich, weil sie aus Sternstaub bestehen. Und...
0: Oh, oh, das, das ist süß.
2: Es ist einfach <lacht> wirklich ähm, ein total... Äh, also er ist verwirrend, aber auf eine positive Art wirklich. Wenn man jetzt jedenfalls einen schönen Filmabend haben möchte und eine super Story erwartet, die dir einfach wirklich vorgekaut dann <lacht> präsentiert wird, dann ist es natürlich klar, dass man da dann enttäuscht ist, wenn man dann merkt, dass der Film eher so wirklich super zum Nachdenken anträgt. Aber wenn man wirklich so auf solche Filme steht, die da so eine ruhige Atmosphäre haben und ähm, wo man sich selber drinnen irgendwie zurechtfinden muss, dann ist es auf jeden Fall eine klasse Empfehlung.
0: Ja, ich finde es ich find eigentlich sogar wichtig, weil Anime ist ja ein visuelles Medium. Und eigentlich sollten viel mehr Anime in der Lage sein, die Story nur visuell zu tragen. Ja. Und so wie du das jetzt beschreibst, wirkt das halt so, als würde der Anime das wunderbar hinkriegen. Wo halt bei den meisten, gerade bei so Seasonals und gerade bei so Ja, man kennt es halt so zum Beispiel Harem- oder Isekai-Anime. <lacht> was halt <lacht> überhaupt nicht schlimm ist, wenn man das jetzt mag oder so. Aber es hat schon so seinen ganz eigenen ja, wie du gesagt hast, vorgekauten Stil, wo man einfach alles serviert bekommt und dann fragt, also ich frage mich manchmal, warum ist das eigentlich jetzt ein visuelles Medium? Und dann erinnere ich mich ah, ja, weil es eine Leitner ne <lacht> Adaption ist und äh, wenn es geschrieben ist, macht es wahrscheinlich auch viel, viel mehr Sinn, aber bei einer Adaption muss man ja auch darauf achten, dass man es gut, also dass man es halt gut adaptiert. Und in diesem Fall ist es ja auch einfach so, dass man fünf Bände hatte und es in einen Film bekommen hat und wenn man das dann aber so hinkriegt, dass die Messages, wie auch immer noch irgendwie rüberbekommt, so wie du beschrieben hast, dass man trotzdem drüber nachdenkt und trotzdem irgendwie checkt, was der Point ist, dann finde find ich persönlich, haben sie es richtig gemacht. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt auch richtig Lust bekommen, mir den mal anzuschauen.
2: Der, es ist, ist wirklich, wie gesagt, super umgesetzt. Und ähm, ich finde es auch Echt schade, dass Anime halt so teilweise als visuelles Medium jetzt, ähm, was man wirklich seasonell vorgesetzt bekommt, dass es einfach oft wirklich nur bewegende Münder sind und einfach so diese limitierte Animation immer so stark präsent ist, äh, wegen dem ganzen kommerziellen Zeug, das man da möchte. Und eben, ich liebe es, wenn dann wirklich Filme mal wieder aus diesem aus dieser Limited Animation ausbrechen und dann ähm, wirklich auch mit den Bildern total erzählen, weil wenn, wenn man sich Children of the Sea anguckt, man kann man, man spürt wirklich so dieser Wind, der die Figuren umgibt, man, man schmeckt die salzige Luft, man spürt die Fische, die durchs Wasser schwimmen und allgemein ist, ist er auch nicht so einfach so ein, so basic gezeichnet, sage ich jetzt mal. Also der Film ist insgesamt wirklich eine lebendige Illustration. An manchen Teilen mehr, an manchen weniger, aber es ist wirklich einfach unglaublich, was da entstanden ist. Und wenn man nur, nur Animation sehen möchte, dann kann man sich auch angucken.
0: Also für all die Leute, die die Story jetzt nicht interessiert, geht einfach auf Sakugaboru und gibt da, wie heißt es, Children of the Sea? Genau. Gibt es da ein und schaut es euch da an. Und
2: es gibt auch ein gutes Musikvideo als Tipp. <lacht>
0: Oh ja, <lacht> nice. Ähm, dann erzähle ich mal, was ich zuletzt so geschaut habe. Ich habe eine Menge geschaut, weil ich habe jetzt zwei Seasons komplett ausgesetzt und keine Animes gesehen, was halt sehr, sehr, sehr untypisch ist für mich. Und jetzt habe ich einerseits angefangen, Sachen nachzuholen und äh, Sachen aus diesen Seasonals zu schauen. Das heißt, ich habe eine breite Auswahl, aber ich habe mich entschieden, über ähm, Dr. Stone zu reden, weil jetzt kommt gerade die zweite Staffel raus. Könnt
1: ihr irgendwas damit anfangen? Oder ja, habt ihr die erste Staffel gesehen? Natürlich. Ja, natürlich. Gesehen, gesucht, <lacht> sehr geliebt und ich freue mich auch jetzt, die aktuelle zu schauen. <lacht> das ist gut.
2: Bei mir war es halt auch so, ich habe die erste Staffel, am Anfang dachte ich so, ja, ist nichts für mich. Dann habe ich die erste Staffel begonnen und habe jeden Abend eine Folge geguckt und nach jeder Folge wollte ich unbedingt weiterschauen. Also, Darkstone ist geil.
0: <lacht> es ist wirklich gut und ich habe halt jetzt das neulich meinem Freund gezeigt. Um, weil der kennt das gar nicht und der hat dann einfach random, ich glaube, die neueste Folge oder die zweitneueste Folge hat er einfach mitgeguckt, weil wir waren halt im selben Raum und ich wollte es auf einen gro großen Bildschirm schauen und dann habe ich das so angemacht. Und dann hat er das gesehen und es war so, es war sehr repräsentativ. <lacht> also es, es ist halt einfach, Ihr kennt es ja sicher, wenn ihr irgendwem einen Film zeigt oder eine Serie und so weiter. Und ihr, ihr, ihr liebt es wirklich sehr. Aber in dem Moment, in dem ihr es wem anders zeigt, denkt ihr auf einmal drüber nach, was das eigentlich ist. Und dann fallen euch die ganzen Kleinigkeiten auf, die ihr nicht erwähnt habt und die jetzt irgendwie komisch sind oder so. Und denkt die ganze Zeit drüber nach. Und oh nein, was denkt die Person jetzt über den Film? Und was denkt sie vor allem über mich, weil ich das mag? Und so weiter. Und dann sind mir so viele Sachen aufgefallen. Ähm, zum Beispiel, dass äh, Dr. Stone sehr krass mein Suspension of Disbelief stretched. Also, man muss wirklich sehr viel zurückhalten von seinem logischen Denken, sage ich mal. Allein die Charakterdesigns, wenn ich zum Beispiel an dieses pinke Mädchen denke, jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich, die kommt doch nicht aus der Steinzeit. Also, kommt sie ja literally nicht. Aber ich meine, wieso ist ihre Kleidung pink? Wieso hat sich äh diese gegnerische Seite dafür entschieden, irgendwie Kleidung zu färben. Weil das ist ja überhaupt nicht wichtig in dieser Zeit. Und dann äh, kommt man in so Denkspiel rein und denkt sich so, ja, wie, wie, wie funktioniert das und warum ist das so? <lacht> und, aber es, es ist so geil, weil es, es ist auch gleichzeitig so ein geiles Gedankenexperiment. Ja, wir sind in der Steinzeit, aber was wäre denn, wenn es ein Handy in der Steinzeit gäbe? Und das, das ist so genial eigentlich. Und vor allem das Beste ist, mein Freund hat es, Durchgehend genossen, einfach nur wegen der Comedy. Und äh, er, er meinte auch, dass er die Castmitglieder liebt, weil die einfach so eine coole Charakterdynamik haben. Ja, ich denke, man kann es ruhigen Gewissens jedem empfehlen. Also, es ist halt auch ein Schonen. Es ist auch einer der beliebtesten Schonen im Schonen Jump. Es hat eine sehr gute Adaption bekommen. Ich weiß gerade nicht, welches Studio. Ähm, aber es ist gut. Leute, zieht euch rein. Dr. Stone
1: auf alle Fälle schauen, ja.
2: Ja, genau. Ja. Und ich muss die zweite Staffel unbedingt noch beginnen. Ich bin schon sehr gehypt drauf, aber.
1: Hast du noch nicht gemacht? Oh
2: ja. Nein, ich, ich habe gerade noch nicht nach. so viel Zeit, aber ich, ich, ich möchte unbedingt. Ich werde es bald noch also, machen.
1: Das Ding mit der Zeit ist ja, man hat immer Zeit. Man muss nur die Prioritäten entsprechend setzen <lacht> und sich Zeit für die Dinge nehmen, die wichtig sind. Und was ist denn bitte 2021 wichtiger als Dr. Stone zu schauen?
2: Eurocamp. Absolut Eurocamp und Wonder Ash Priorities.
1: <lacht> das, das stimmt. Den finde ich auch
0: sehr interessant, muss ich sagen. Ich habe jetzt sogar angefangen, die erste Staffel Jurocamp oh. zu schauen, damit ich mit der zweiten anfangen kann.
2: Und mir ist gerade eingefallen, ich bin gar nicht bei Wonder Egg Priority auf dem neuesten Stand. Verdammt. <lacht> mir fehlt noch eine
0: Episode. <lacht> so, das war's jetzt mit dem Talk teil ähm, Bevor wir uns aber dem Thementalk widmen, kommen noch die Manga Snaps. Unsere neue Rubrik, in der wir aktuelle Titel auf dem deutschen Manga-Markt vorstellen. Diesmal Vampires, geschrieben und eingesprochen vom lieben Kollegen Vassili. Es gibt mehr
3: Vampirgeschichten, als ich je Bananen essen werde. Und bedenkt, dass ich jeden Tag mindestens eine Banane verschlinge. Seit hunderten von Jahren begleiten diese blutsaugenden Nachtgestalten uns in allerlei Mythen, sodass diese dunklen Dämonen in beinahe allen erdenklichen Neuinterpretationen die Welt der Literatur, Filme, Animes und auch Mangas geflutet haben. Dementsprechend gestaltet es sich schwierig, diese altbekannten Figuren mit einem frischen Twist aufzupeppen. Doch warum auch, alte Liebe rostet nicht. Deshalb lasst nicht eine von vielen Liebesgeschichten zwischen einem Menschen und einem solchen Wesen an euch herantragen. Unter dem spritzigen Titel Vampires vermarktet Egmont Manga seit vergangenen Dezember eine Highschool-Romance des Mangaka Akili. Auf der Beerdigung ihrer Großmutter lernt die junge Ichika ein Mädchen namens Aria kennen. Kaum sind die ersten Seiten umgeblättert, ergeben sich zwei Erkenntnisse. Aria entpuppt sich als Vampirin und Ichika hat sich unsterblich in sie verliebt. Von diesem Zeitpunkt an entfaltet sich eine charmante Romanze, deren erotische Akzente vornehmlich durch das Blutsaugen gesetzt werden. Doch mit diesem vampirischen Akt verhält es sich wie mit dem Rumknutschen. Es ist lediglich ein Austausch von Körperflüssigkeiten. Arias eisenhaltige Ernährungsweise und Unsterblichkeit machen sie nicht einnehmend. Es sind Persönlichkeiten, zu denen wir uns hingezogen fühlen. Die Vampirin gibt sich leichtherzig und unbeschwert und bringt dies authentisch zum Ausdruck. Allerdings will sie ihr dämonisches Dasein nicht mehr länger fristen. Die Unsterblichkeit stinkt ihr und darum bittet sie Ichika kurzerhand, sie zu erdolchen. Ein großer Einfall? Wohl kaum. Von einem solchen Unglück der fehlenden Endlichkeit waren schon viele von Arias Vorbeißerinnen und Vorsauger umtrieben. Ein Aderlass für Vampires? Hm, ganz und gar nicht. Zwar bedient sich das Werk an urbekannten Motiven, aber der Umgang damit ist erfrischend verspielt. Schnell wird deutlich, dass sich der Manga auf den Alltag der beiden ungleichen Mädchen fokussiert und wie ihre Romanze allmählich erblüht. Dabei überzeugt in den ersten Kapiteln die Dynamik des schuligen Pärchens. Vom süßen Geplänkel bis zum sinnlichen Bann, Vampires zeigt Potenzial, viele Herzen und Gemüter zu erwärmen. Auch wenn der Manga keinen tiefen Blick in die menschlichen bzw. vampirischen Abgründe wagt, ist das Werk nicht in mit Glitzer besprenkelter Zuckerwatte eingepackt. Der Stil von Akili wirkt in seiner Schlichtheit schon nahezu nüchtern, aber durch die Detailverliebtheit dennoch prachtvoll. Besonders die überaus feine und klare Lineart sowie die geschmeidigen Schattierungen lassen meine Zähne blutrünstig hervorfletschen. Vampires lässt das Holzkreuz in der Kirche und den Knoblauch in der Küche. Mit Dracula-Klischees auf Sparflamme legt dieser Manga sein Augenmerk auf die Beziehung zweier Teenagerinnen, denen dank den übernatürlichen Umständen der Unsterblichkeit und den überaus natürlichen Umständen der großen Liebe so einiges bevorsteht.
0: Nach dem ganzen Rumgemache geht es jetzt ans Eingemachte. Fangen wir an mit dem
3: Demon Talk
0: bei unserem heutigen Thema fühle ich mich gleichermaßen nostalgisch und geehrt, da ich diese besondere Episode moderieren darf. Wir besprechen heute nämlich unsere traurigsten Anime-Momente. Äh, für alle diejenigen, die nicht, also die sich nicht so gut mit der Proxcast-Lore auskennen, äh, erzähle ich noch mal kurz, wieso ich das so besonders finde. Nämlich wurde der Proxcast vor eineinhalb Jahren etwa neu aufgelegt und genau der erste Proxcast hatte dann genau dasselbe Thema. Und das hier ist dann mehr oder weniger eine Fortsetzung bzw. ein zweiter Teil. Ähm, damals war neben Firo noch äh, der gute Moeface mit am Moderatorposten. auch wenn ich ihn niemals persönlich kennenlernen konnte, ist er halt mein Senpai. Und deswegen an dieser Stelle einmal liebe Grüße, falls du das hörst. Und ja, natürlich werden wir deswegen heute nicht über die Werke reden, die damals behandelt wurden. Also erwartet hier nicht Planet, tale Made in Abyss oder High to Gensu no Grimga. Genau, aber falls ihr halt Firo, Moa und Tessitz über diese Animes reden hören wollt, dann empfehle ich euch, die erste Proxcast-Ausgabe anzuschmeißen. Und falls nicht, hört sie euch einfach trotzdem an. Aber erst, wenn ihr diese zu Ende angehört habt. Stürzen wir uns also ohne weitere Umschweife ins Thema. Also Kaso, welcher Anime hat dich denn so sehr zu Tränen gerührt,
1: dass du so sehr darüber nachdenkst, dass du heute davon erzählen möchtest? Zu Tränen gerührt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber tief bewegt trifft es auf alle Fälle. Ähm, und es waren tatsächlich äh, ziemlich viele Anime gewesen in der Geschichte, so dass ich eine ganze Weile tatsächlich drüber nachdenken musste. Und irgendwie sind meine Gedanken aber immer wieder zu The Promised Neverland zurückgekommen. Und ich weiß, das ist das, was ich vorhin schon angekündigt habe, dass Viro sich jetzt vermutlich gerade tierisch in seinem Bürostuhl krümmt, in dem Wissen, dass ich jetzt zumindest einen kleinen Teil der Folge über diesen Titel schwärmen werde. Aber das ist mir egal, weil ich fand den Anime super und ich bin heute Gast und Gäste sind König. Oder Königin in meinem Fall. Das stimmt. Deswegen, äh, Firo, wenn du das hörst, es tut mir sehr leid, aber du musst es jetzt über dich ergehen lassen. Also, mein liebster und emotionalster Moment in dem Anime spielt, das ist übrigens jetzt gerade auch äh, ne, Hashtag Spoilerwarnung und so, spielt nämlich direkt am Ende der ersten Staffel mit einem meiner absoluten Lieblingscharaktere, nämlich Isabella. Das ist die Ziehmutter der Kinder in dem gracefield House und es ist die Szene, in der sie erkennt, dass ein Großteil der Kinder unter Emmas Führung geflüchtet sind. Und es ist so eine ganz, ganz großartige Szene, in der Isabella auf diese große Mauer klettert, die die Farm umgibt und dort die Laken im Wind fliegen sieht, mit denen die Kinder über diesen Abgrund, der sich hinter der Mauer erstreckt, so rübergeschwungen haben. Und der Moment, der ist deshalb so emotional, weil das Bild ab dahin einfach so großartig ist, was wiederum ganz besonders an dem Soundtrack liegt. So, wir haben jetzt hier heute Musics Unterstützung in der Folge, also wird über Musik geredet. Das ist tatsächlich auch was, was Moid, ich fand das total süß, dass du ihn gerade genannt hast, weil ich habe ihn auch nämlich im Kopf gehabt, weil er hat nämlich in der ersten Folge auch einen kurzen kleinen Absatz gesagt zu Musik in solchen Szenen. Und die Musik ist hier ein Schlüsselelement, wenn ich das so sagen darf. Der hat dieser Mandoline-Part, ne? Genau, es ist, es ist nämlich dieser großartige Song Isabellas Lullaby. Der einen durch die ganze Serie auch ein bisschen begleitet, sag ich mal. Und ich möchte eigentlich auch meinen, dass es, ich glaube, Promise Neverland kam 2019 wenn ich mich richtig erinnere. Und ich würde meinen, egal welches Jahr es jetzt war, es war mit der Abstand der beste Song, der in dem Jahr rauskam. Ich liebe ihn wirklich sehr und kann es mit Nachdruck unterstreichen. Genau, so die, dieses Lied hört man in ganz verschiedenen Variationen immer wieder im Verlauf der Serie. Zum Beispiel auch ganz am Anfang, wenn Isabella mit Conny, glaube ich, hieß sie, das kleine Mädchen, das ganz am oh. Anfang weggeschimpft wird. <lacht> ähm, da hört man das das erste Mal. Da summt Isabella das nämlich. Und... Da bringt sie quasi Conny gerade weg zu den Dämonen und dieses Lied hat für Isabella ja eine ganz klare Bedeutung. Ursprünglich geschrieben war das ja von ihrer Jugendliebe, ich glaube er hieß Leslie und mit dem hat sie ja auch nur eine relativ kurze Zeit zusammen verbracht, bis er ja dann quasi auch geerntet wurde. Und kurz darauf wurde Isabella ja in Ermangelung von, ja, ich sag mal, anderen Handlungsalternativen auch rekrutiert und zur Mama ausgebildet. Und in dem Moment hat dieses Lied so einen neuen Spin bekommen. Es ist wie so eine Art Mantra des Überlebens und auch Aufopferns oder Opferns geworden. So ein bisschen sie alleine gegen den Rest der Welt. Und je weiter sonst dann die Folgen voranschreiten, wandelt sich die Bedeutung des Lieds aber nochmal und wird am Ende sowohl für die Kinder von Gracefield, aber auch für mich als Zuschauerin irgendwie zu so einer Hymne der Befreiung. Und eben in dieser letzten Szene mit Isabella hatte ich das Gefühl, dass eben diese eigentlich so traurige Melodie doch auch wieder ihr Herz erwärmt hat und sie wieder auch so ein Fünkchen Hoffnung in sich aufkeimen hatte, als sie gesehen hat, dass die Kinder aus der gleichen Situation heraus in der sie früher war, eine ganz neue Richtung gefunden haben und einen Weg auszubrechen aus dem, was ihr damals nicht gelungen ist. Und das war irgendwie so, so schön. Und in dem Moment sieht man auch, dass sie so herzlich lächelt, also wirklich herzlich lächelt, nicht dieses aufgesetzte Ich grinse jetzt, damit die Kinder ein gutes Gefühl haben lächeln, sondern wirklich ein herzliches Lächeln. Und man sieht auch, wie sie diesen strengen Dutt, den sie immer hat, aufmacht und ihre Haare dann wie die Laken im Wind zu so fliegen und wie gelöst sie dabei dann auch einfach ist. Und ich merke da immer so eine Ambivalenz in mir. So einerseits ist es wahnsinnig schön und befreiend, aber andererseits spürt man meines Erachtens auch diesen massiven Druck und die Trauer, die da auf Isabella lastet und was sie die ganzen Jahre hat erdulden müssen. Weil sie sich natürlich auch total zurückgenommen hat. Sie hat quasi alles von ihrer Menschlichkeit aufgegeben, was da war. Und dieses Lied, das Leslie ihre Jugendliebe gespielt hat, auf seiner Mandoline da unter dem Baum, ist so das Letzte, was geblieben ist. Und in diesem Moment gipfelt so alles ineinander. Und deswegen ist es so ein bisschen lächelndes Auge. Man freut sich für die Kinder, die es geschafft haben, die jetzt in ein neues Kapitel aufbrechen. Auf der anderen Seite denkt man sich, okay, Isabella bleibt aber auch zurück, alleine wieder. Ähm, sie ist konfrontiert mit dem, was sie auch die letzten Jahre ähm, alles den Kindern angetan hat. Realisiert es alles noch mal so ein bisschen, auch wie eigentlich ihre Wurzeln sind. Und das macht das Ganze für mich zu so einem emotionalen Moment, auch wenn ich eben nicht geweint habe in dem Sinne. Aber es hat mich doch tief berührt auf alle Fälle. Ja, ich denke, ich kann äh, Firo
0: an dieser Stelle ein bisschen vertrösten, weil ich muss, also wenn ich meine Gedanken zu der Szene äußere, äh, oh Gott. <lacht> ich habe die, ich, ja, ich hab die Szene gehasst. Oh. Was? Und zwar, weil ich, <lacht> weil ich Isabella hasse. Was? No. Weil sie einfach so ein, sie ist so ein schlechter Mensch. Oh. Sie erzieht ihre Kinder und faked Liebe. Und I guess da ist manchmal auch echte Liebe drin. Aber das macht nicht gut, was sie tut. Und sie hätte abhauen können. Aber wenn ich in ihrer Position wäre, ich hätte mich schon längst umgebracht. Ich wäre lieber tot als so ein schlechter Mensch wie sie. Also so ohne okay, Scheiß. pass auf. Okay, aber also, <lacht> deswegen, ich, fand die, ich fand die ganze Serie wunderbar. Ich bin ein großer Fan von The Promised Neverland. Aber Isabella habe ich von vorne bis hinten gehasst, weil sie auch für mich das absolute böse Porträt also darstellt einfach. Und in dem Moment, als sie an mir versucht hat, sie als jemand Gutes darzustellen, da war es für mich vorbei mit Suspension of Disbelief. Das war einfach so, nein, nein, nein. Die, die, diesen Charakter könnt ihr nicht retten. Das geht nicht. Ich hätte es viel cooler gefunden, also weil ich fand sie als Charakter cool, ich hätte es viel cooler gefunden, wenn sie einfach bis zum Ende böse geblieben wäre. Um, so viel dazu.
2: Ja, also da, da muss ich jetzt aber auch mal sagen. Dankeschön. Äh, äh, äh. Ich bin auf Kasus Seite, weil. Ich stell dir mal vor, Isabella hat sich dann als Mutter ausgebildet oder ausbilden lassen, eben um dann, damit die Kinder, sie weiß, was sie den Kindern äh, widerfährt, und, um ihnen dann eben noch eine schöne Kindheit zu ermöglichen und eben noch die Liebe zu geben, die sie verdienen. <lacht> Weil stell dir mal vor, stell dir vor, es wäre einfach eine andere Bitch geworden, die Mutter des Hauses, die einfach Kinder total gefühlskalt und alles erzieht. Das wäre doch viel schlimmer für die Kinder, ähm, wenn sie dann auch noch ausgeliefert wären von so einer Frau, die denen, der sie nie wirklich nahe standen oder whatever. Immerhin hatten sie mit Isabella eben noch eine Mutter, die sich um sie gekümmert hat und wo, wo man wirklich die Liebe gespürt hat, die sie den Kindern geben wollte. Und deswegen finde ich deine Aussage ganz, ganz schlimm. <lacht>
1: Okay. Sie trifft mich auch tief, muss ich sagen, also wirklich tief, weil ich, ich, ich habe mir nämlich gedacht, Gott sei Dank in dem Moment, weil ich hätte es ganz furchtbar gefunden, wenn man sie einfach so eindimensional gelassen hätte mit Isabella als böse, weil sie ist böse und das ist, das ist der whole point. Ich fand es so gut, dass ähm, in dem Moment auch ihre eigene Geschichte aufgearbeitet wurde und auch erklärt wurde, okay, wie kam es denn, dass sie jetzt so ist, wie sie ist, was ist ihre Motivation, was sind ihre Motive und genau das, was gerade gesagt wurde, sie liebt die Kinder eigentlich wirklich. Sie liebt sie von ganzem Herzen und ich finde, das wird in dieser Szene besonders deutlich, weil sie sie so sehr liebt, dass sie ähm, sogar, egal was die Konsequenzen für sie sein werden, die Laken einzieht und quasi verhindert, dass so schnell jemand denen auf die Fersen kommt, die geflüchtet sind. Und es ist so ein Moment der Liebe einfach. Ich verstehe nicht, wie du sagen kannst, dass sie sie nicht liebt. Also I'm sorry, aber wenn sie sie wirklich, wirklich lieben würde, dann wäre sie doch schon längst mit ihnen zusammen irgendwo abgehauen oder nicht. Sie hat es ja doch als Kind auch probiert. Sie stand als Kind auch auf der Mauer und hat für sich aber einfach die Erkenntnis gehabt, okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, das ist eine auswegslose Situation. Es gibt hier eigentlich keinen drin. Der einzige Weg für mich, um was zu bewirken in der Welt, ist, mich als Mama ausbilden zu lassen, selber auf eine Farm zu gehen und wirklich den Kindern die Zeit, die sie haben, so schön zu machen, wie es irgendwie Menschen möglich ist. Amen. Amen. <lacht> Und für Emma wollte, also Emma hatte sie ja das Gleiche mit auf den Weg geben wollen, so ein bisschen, pass auf, ich erkenne hier Parallelen in dir, wir sind so quasi zwei gleiche Seelen, du weißt, was dich erwartet, du weißt, was für ein Schicksal die anderen erwartet und du weißt, oder ich weiß, dass du deine Geschwister quasi unendlich liebst. Und du hast erkannt, es gibt keinen Ausweg. Das ist die Möglichkeit, um irgendwas zu bewegen. Und Emma ist einfach nur in der unfassbar glücklichen Lage, dass sie genug Unterstützer um sich herum hat, um sich aus dieser Situation loszumachen. Und das ist der Grund, warum sie eben in der Situation mehr Handlungsoptionen hatte als Isabella und eben eine andere, einen anderen Weg für ihr Leben finden konnte.
2: Und ich glaube, Isabella hat halt auch gesehen, dass wenn sie mit den Kindern, also als Mutter dann fliehen würde, wird es für sie jetzt auch nicht wirklich was bewirken, weil dann würde einfach eine neue Mutter herkommen und alles. Und deswegen glaube ich, hatte sie dann zwar keine Hoffnung mehr im Sinne von, dass sie ähm, die Kinder überleben lassen kann oder so, sondern sie wollte ihnen einfach noch eine schöne Zeit bieten. So
0: schätze ich kann man das sehen.
1: Isabella, super, ich lasse mir nichts anderes einreden. Ja.
0: <lacht> nee, ich, ich mag sie nicht, aber ich glaube, dass der Anime sich auch bemüht hat, sie nicht mögenswert darzustellen. Und ich glaube, ich, ich, ich mochte sie als Charakter sehr bis zu diesem Punkt, weil für mich ist einfach klar, jemand, der so böse ist wie sie und die Kinder einfach geerntet werden lässt, kann einfach kein guter Mensch sein. I guess ihre Vergangenheit zeigt auf, dass sie das Potenzial gehabt hätte, ein guter Mensch zu werden. Und ihre Vergangenheit an sich finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Was ich dramatisch finde an dieser Szene ist einfach nur, dass man elf Folgen lang sie nur als diesen absolut bösartigen Menschen gesehen hat. Und ganz plötzlich hat auch sie einen guten Hintergrund. Und das ist auch okay. Das ist okay. <lacht> Der Point ist nur, am Ende zu behaupten, dass sie dann, nach all diesen Jahren, wieder gut sei, in Anführungszeichen. Das ist, was mich aufregt. Aber ich denke, mit, seid ihr up-to-date mit den aktuellen Folgen mhm. aus der zweiten mhm. Staffel? Nö,
2: aber ich habe Manga gelesen. Was? Oh,
0: Jesus Christ, ja, okay. Ich,
2: ich weiß, dass jetzt Original-Content kommt. Ich habe den Manga aber bis zu Band 15 oder so gelesen.
0: Ja, ja okay, okay, aber äh, ist ja auch egal. Jedenfalls mit dem Ende der vierten Folge, es wird jetzt ein bisschen Spoilery für die aktuelle Season, ähm, wird Isabella wieder als
1: das dargestellt, was sie ursprünglich mal war. und ich bin sehr zufrieden damit. Ich, glaub, okay. ähm, ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich habe Isabella in dem Moment dieser Szene auf der Mauer aber nicht plötzlich als die Gute wahrgenommen, sondern einfach als einen Moment, wo bei ihr ähm, die Menschlichkeit nochmal aufgeblitzt ist. Eben diese Hoffnung, die sie früher als Kind hatte, die dann im Laufe ihres Erwachsenwerdens im Keim erstickt wurde. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, ähm, die Szene, die du jetzt ähm, angesprochen hast, ne? man hat ja nicht genau gehört, was gesagt wurde. Ich bin sehr gespannt, wie äh, wie das aufgelöst wird und lass mich da auf alle Fälle auch überraschen. Das ist doch ein hervorragender Moment, um überzuleiten auf die nächste emotionale Geschichte, oder? Absolut. <lacht> Bevor ich mich hier weiter dem Kreuzverhör aussetze.
0: Bevor ich weiter auf emotionalen äh, Geschichten und vor allem auf euren Gefühlen rumtrample. Nicht so. Sehr also nett. Ja, ja,
2: also dann eine Szene, also allgemein, ähm, bei Animes bin ich nicht so oft emotional, Ich vielleicht empfinde ich mal eine Szene als traurig oder so, aber jetzt wirklich was etwas, das nicht mitnimmt und in einem Tränenmeer schwimmen lässt, das gibt's nur sehr selten. Und ähm, eine ähnliche Szene, äh, die ich jemals ähm, dann erleben durfte, die mich wirklich sehr mitgenommen hat, die war in Wilder Evergarden wo ja allgemein sehr viele dramatische Szenen sind, aber die Episode, die mir wirklich am besten gefallen hat und die mir auch sehr nahe ging, war Episode 10 und wer nicht weiß, was in Episode 10 passiert, das ist die Episode, wo Violet eben aufs Land geschickt wird und äh, dann auf dieses so ein einsames Anwesen kommt, wo eine kranke Mutter mit ihrem kleinen Mädchen lebt, mit ihrer kleinen Tochter. Und eben Violet mit der Mutter immer irgendwie zusammen ist und äh, das kleine Mädchen quasi in der Episode dann immer im Fokus steht. Und quasi die Episode aus der Sicht des Mädchens erzählt wird quasi, ähm, dass sich die Mutter jetzt mit Violet in einem Raum zurückzieht und so. Und das kleine Mädchen weiß eigentlich nicht, was los ist und möchte eigentlich zu ihrer Mama und möchte spielen und Spaß haben und so. Und bis sich dann eben herausstellt, dass die Mutter sterben wird und eben mit Violet die ganze Zeit, mit der, in der sie sich vor der äh, kleine Tochter ähm, jetzt mit Wallet verschanzt hat, dass sie dort ganz, 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 ganz viele Briefe geschrieben haben. Keine Ahnung, vielleicht 50 Briefe und so, ich weiß es nicht mehr. Oder ich weiß auch nicht, ob es gesagt wurde. Aber quasi jeder Brief für ein Jahr, an dem ihre Tochter Geburtstag hat. Und das alles endet dann eben damit, dass die Mutter verstirbt und das kleine Mädchen, äh, dem wird jedes Jahr ein Brief gesendet zu ihrem Geburtstag, der von ihrer Mutter damals geschrieben wurde und wo sie dem Mädchen eben jedes Mal immer alles Gute auf den Weg mitgibt, zum Beispiel, ähm, ja, zu ihrem achten Geburtstag hat sie ihr alles Gute gewünscht, eben, dass sie jetzt wahrscheinlich schon erwachsen ist und vielleicht auch schon irgendwie einen Freund hat und dass sie einfach diese ganzen Glückwünsche und diese ganze mütterliche Liebe, die hat sie eben über all die Jahre auf diese ganzen Briefe aufgeteilt, die sie dem Mädchen dann, also ihrer Tochter, <lacht> ich nenne es immer das Mädchen, die sie ihrer Tochter dann immer zukommen lässt. Und ich weiß nicht, diese Szene war so emotional für mich, weil man sieht immer auch, wie das Mädchen, also wie die Tochter älter wird und ähm, sich auch weiterentwickelt und aber dann auch immer wieder die Unterstützung ihrer Mutter eben im Rücken hat, die ja schon verstorben ist. Und eben dieses Band zwischen Mutter und Tochter, das hat mich, das fand ich total schön. Und an dem Tag, an dem die Episode erschienen ist, habe ich sie nach der Schule geguckt. Und wenn ich nicht so müde gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar richtig geheult, aber stattdessen bin ich dann einfach nur <lacht> ja. deprimiert ins Bett gestolpert, aber
3: <lacht> nicht zu mir, zum
1: Weinen. <lacht> ja,
2: ich war, ich, die Episode war schon, hat mich schon sehr mitgenommen. Ja, also das ist einer der saddest
1: Moments in World Evergarden. Ich fühle mich gerade auch richtig daran erinnert und habe Gänsehaut, Manu.
0: <lacht> ja, es war, glaube ich auch, also von ein Violett Evergarden-Episode war das für mich, glaube ich, auch die emotionalste. Aber insgesamt ist die ganze Serie für mich nur so ein großer, trauriger Block. Und ich erinnere mich <lacht> an fast gar nichts. Also äh, danke, dass du nochmal die komplette Geschichte erzählt hast, weil sonst hätte ich das jetzt. Also ich wusste, dass ein kleines Mädchen am Ende weint und dass alles traurig ist, aber ich wusste nicht mehr, was genau passiert. Ja,
2: bitte schön. Es gab ja auch noch auch eine ähnliche Episode, wo ein, ich glaube, wo irgendein Autor oder so seine Tochter auch irgendeinen Krebs oder so verloren hat. Das war, fand ich eben auch, es war dann eben so diese väterliche Seite, wo, ein, wo der Vater eben seine Tochter nicht gehen lassen kann und immer an sie denkt. Also ich fand diese Episoden, die vor allem so irgendwie eine, so eine familiäre Bindung vor allem gezeigt haben, das finde ich, waren die stärksten. Also ich finde die Episoden gar nicht so stark, wo es um Wildes Liebe zu Major geht. Es hat zwar auch seine Momente, aber ich finde es etwas kitschig, muss ich gestehen. Aber ich finde vor allem diese Episoden, die dann immer so dieses menschliche Drama dann zeigen, das sind die Besten.
0: Die, von der du eben gesprochen hast, das war doch auch die, wo sie so über das Wasser ja. läuft, war das nicht die? Das war sie. Genau, genau. dieser ja. wunderschöne Schönen Sequenz, also wirklich, das war so der Moment, also die erste Folge, die ersten fünf Minuten und diese Stelle sind so richtig. Ah, und der Trailer, also das, das ist wirklich diese Ästhetik, diese Kyoto Animation Ästhetik ist der Grund, warum ich überhaupt nach Anime gesiegt habe, weil es einfach so viele Gefühle vermittelt und so eine ganz andere Ästhetik ist und Kyoto Animation bringt das halt immer so krass auf den Punkt und das ist halt der starke Punkt von Violet Evergarden, weil ich glaube, hätte irgendein anderes Studio das gemacht, dann hätte man das wahrscheinlich auch gar nicht so krass gefühlt, das alles, weil die halt so krass visuell arbeiten.
2: Ja. Und vor allem auch immer so mit wirklich so glaubwürdigen oder so ausdruckstappen Character-Acting und so. Also, es bewegt sich ja immer irgendwas und das ist einfach ein komplett lebendiges Bild, das man sich da anguckt immer.
0: Allein, äh, wenn, wenn man an das Amulett denkt, was oh. äh, Violetten bei sich trägt. Oh. Und wenn es einfach nur so ein bisschen glitzert, dann ist da so viel Bewegung in dem Teil. Es ist halt nicht nur hübsch und glitzert, sondern du merkst halt auch, wie krass viel Violett darin sieht. Wo wir halt wahrscheinlich normalerweise würden wir halt, okay, es glitzert ein bisschen, aber durch Violets Augen ist da halt so viel mehr drin. Und das ist das ist die große Stärke von äh, Kyoto Animation. Dieses
2: Amulett stellt ja dann auch so ihre Bindung zum Major da und wie sie ihn dann immer so quasi in ihrem Herzen festhält und dann auch immer diese Branche anfasst und so. Also das ist einfach, einfach richtig stark dargestellt. Und Kyoto Animation schafft es einfach immer wieder irgendwie dann so den Zuschauer so richtig zu fesseln und so, richtig, so richtige Momente, so den Kopf einzubrennen, der, die, die man einfach nicht mehr vergisst. <lacht> so wie eben diese Branche oder diese ähm, Szene über dem Wasser und so.
1: Ich finde ganz generell auch, dass sie mit Violet auch einen total interessanten Charakter geschaffen haben, weil man sie ja auch so durch diese ganze Serie auch begleitet und auch miterlebt, wie sie langsam auch reinkommt, ihre eigenen Emotionen auch zu spüren. Am Anfang ist sie ja noch total kühl, möchte ich nicht sagen, aber sie hat halt große Doch. Probleme. <lacht> ja, aber sie hat halt so ein bisschen Probleme, wirklich zu spüren, was auch in ihr vorgeht und ich fand das total schön, diese Entwicklung auch mitzuerleben, wie auch sie einfach zu ihrer Emotionalität findet. Und ich glaube, das hat die Folgen auch so stark gemacht. Und auch gerade die Folge, die du initial gerade beschrieben hast mit der, mit dem Kind und der Mutter. Ich glaube, das war doch auch tatsächlich so, dass die Kleine sich massiv beschwert hat, dass Violet ähm, so viel von der Zeit äh, ihr geraubt hat mit ihrer Mutter. Und sie da erst doch so pikiert war und wütend auf sie. Und erst ja. danach dann eben auch verstanden hat, okay, und was haben die denn da überhaupt die ganze Zeit gemacht? Und
2: Oh. Da fällt mir auch diese Szene ein, wie sie dann einfach so beleidigt dann vor Violet und so wegläuft. Und dann sieht man ja so ähm, aus so einem Shot aus der Ferne, wie sie an diesem ganzen Zypresse und so vor vorbeiläuft. Und dann fällt sie so richtig auf die Schnauze. Diese Szene, die, die erinnert er mich auch, die war super.
0: <lacht> Violet Evergarden hat ja einen bombigen Trailer. Also wirklich, die ersten Visuals, die man da gesehen hat, haben ja viele Leute überzeugt und viele Leute waren gehypt. Und als die Serie letztendlich rauskam, waren viele Leute aus irgendeinem Grund enttäuscht. Und ich glaube, ich verstehe ein bisschen, warum. Eben weil Violet am Anfang so Gefühlskalt ist. Aber das ist der Point. Und mhm. die Leute haben es nicht gecheckt. Aber wenn man das durchzieht bis zum Ende und einfach mitbekommt, wie Violet selbst sich verändert hat, dann also es hat sich letztendlich auf jeden Fall gelohnt, aber vor allem für diese kleinen Momente lohnt es sich total. Und es ist voll witzig, weil ich hatte damals, als ich es gesehen hatte, eine Folge versehentlich übersprungen <lacht> und war dann total überrascht <lacht> über Violets schnelles Character development und dann habe ich die Folge irgendwann zufällig, weil ein Kumpel von mir die ange angeschmissen hatte, oder nee, er hat darüber erzählt und dann habe ich gemeint, so, hä, das kam doch da gar nicht vor, das ist doch nie passiert. Und dann hat er die <lacht> angemacht und dann dachte ich, so, oh ja, okay, ist doch passiert anscheinend. Ähm, und dann war diese komische Lücke wieder voll. Genau, aber das ist jetzt eigentlich eine äh, ne gute Überleitung zu meinem Werk. Also, weil Kyoto Animation hat ja so einige Animes gemacht, bei denen man am Ende sehr viel weint. Vor allem die ganzen Key-Geschichten. Bestes Beispiel Clannet. Äh, wie gesagt, im ersten Proxcast wird darüber ausführlich geredet. Mm -hmm, mm -hmm. Aber eben auch, ja okay, das ist jetzt nicht äh, Kyoto Animation, aber äh, Charlotte und Angel Beats sind ja auch so Stichwörter. Und das Ding ist halt, im Gegensatz zu Violet Evergarden, warum Violet Evergarden als nicht so äh, gut angesehen wird, zumindest anfänglich von Leuten, die aber schon, obwohl Violet Evergarden meiner Meinung nach einiges besser macht, das liegt daran, weil sie am Anfang Comedy benutzen. Weil nichts huckt einen besser als Comedy. Wenn, wenn du etwas witzig findest, dann willst du mehr davon. Ganz einfach. Und deswegen ist das Werk, worüber ich heute reden will, One Punch Man. <lacht> What? <lacht> ich habe so rotz und Wasser geheult, als der Sea King oder so, Seekönig nenne ich ihn jetzt einfach, da war. Und ähm, ihr, ihr habt es hoffentlich beide gesehen. Ja, ja. ja. Aber ich habe das nicht kommen sehen.
2: Ja, ich, ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie <lacht> du das gleich argumentieren wirst oder so.
0: Also, äh, grundsätzlich, One's Writing. Er schreibt halt einfach gut. Er kriegt immer diese perfekte Balance zwischen lustig und sad. Und One ist wirklich einer von den Autoren, also wenn man jetzt nur sein Schreibstil. <lacht> anschaut, <lacht> nicht unbedingt seinen Zeichenstil, weil wir wissen alle, dass das nicht unbedingt seine Stärke ist, obwohl eigentlich schon, weil es ist auch witzig. Aber ja, er kriegt es irgendwie hin, Charaktere zu schreiben, die unglaublich witzig sind. Und trotzdem, wenn ich an Saitama denke, dann denke ich einfach daran, dass er ein wirklich, wirklich trauriger Charakter ist, weil er halt einfach nur noch Reizen seinem Leben sucht, weil er ist der stärkste Mann der Welt. Und ihn juckt halt nichts mehr deswegen. Und diese Stelle mit dem See, Seekönig, da, da ist halt der Point, dass, like, alle Rank, ja, Rank A, uh, glaube ich, Helden, alle möglichen kommen und bekämpfen den und haben, like, überhaupt keine Chance. Und dann sieht man Janos und er ist literally nur noch sein Torso und sein Kopf und komplett von Säure verätzt und so weiter. Und da habe ich, weil Janus ist mein äh, Lieblingscharakter aus One Punch Man. Und da war ich schon sau sad, weil da gab es auch keine lustigen Momente mehr oder so. Es war einfach nur noch dramatisch wie so ein Schonenkampf. Und man weiß einfach, dass, wenn es halt immer da wäre, wäre alles kein Problem, weil der schlägt einmal zu und dann ist, ist das Problem beseitigt. Aber das, das Ding ist halt einfach, er ist nicht da. Und deswegen ist One-Punch-Man, obwohl sein Protagonist so unglaublich stark ist, dass es schon langweilig ist, immer noch dramatisch, weil er nicht da ist. Und dann liegt Janus so am Boden, dann kommt noch äh, Moomin Rider. Und der ist ja sowieso, der hat ja überhaupt nichts drauf, und dann lässt er sich auch noch verprügeln und der Seekönig sieht das nur noch wie ein lustiges Spielchen. Ähm, und dann hält er seine Rede und alle feuern ihn an, weil sie einfach sehen, dass er sich komplett aufopfert für sie, obwohl er gar nichts machen kann gegen die Situation. Und dann, wenn er auch am Boden liegt, dann kommt Saitama und es ist ganz einfach erledigt und du bist endlich erleichtert. Und diese ganze Tension verschwindet auf einmal. Dann hört er, wie die ganze Menschenmasse darüber redet, wie all die anderen Helden ja gar nicht so stark sein können, weil dieser rank c Typi den Seekönig so einfach besiegt hat. Und dann sagt er einfach, ah, wenn diese Helden ihn nicht vorher geschwächt hätten, hätte ich keine Chance gehabt. Und jetzt äh, heimse ich die Lorbeeren ein. Also er opfert sich, also nicht körperlich auf, oder wie so ein Held das eigentlich tut, sondern er opfert sich auf, indem er seine komplette Reputation, also sein, seinen Ruf, komplett zerstört in dem Moment. Und da konnte ich einfach nicht mehr, da habe ich so geheult, weil es einfach so schrecklich war, weil er ist der Retter, er ist derjenige, der es drauf hat. Und die anderen Helden waren nicht schwach, sondern der Seekönig war einfach verdammt stark. Und er opfert sich auf und Janos äh, liegt am Boden halb tot. und er rettet alle und dann passiert das und dann, darf er, dann wird er noch nicht mal belohnt dafür. Und das macht mich so unglaublich wahnsinnig wütend auf die Welt, also auf die fiktive Welt. Und äh, ja, das ist so im Allgemeinen der Grund, warum ich One Punch Man sehr traurig finde, vor allem in dem Moment. Aber beispielsweise Mob Psycho finde ich auch richtig traurig an manchen Momenten. Und das ist halt einfach One ist auf jeden Fall ganz weit oben bei meinen Lieblingswriters.
2: Also ich habe nicht gesehen, wie du es argumentieren würdest jetzt mit One Punch Man, aber tatsächlich verstehe ich jetzt, was du meinst. Ich habe da tatsächlich über One Punch Man nie so drüber nachgedacht, das ist auch schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Aber ich, ich, ich sehe so richtig jetzt so deine, dein deinen Punkt, was du damit meinst. Und das ist auch schon echt sad, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ich finde tatsächlich um, One Punch Man bei Weitem aber nicht so gut wie Mob Psych 100. Mob Psych ja. 100 finde ich irgendwie viel, viel dramatischer, weil es da auch.
0: Ich auch. Ich finde es ich auch besser, aber als ich drüber nachgedacht habe, ich wusste auf jeden Fall, dass ich über One's Writing reden wollte. Und bei Mob Psycho waren es viele verschiedene kleine Momente, aber bei, bei One Punch Man war dieser explizite Moment, der mich komplett mitgenommen hat. Aber ja, insgesamt ist Mob Psycho natürlich Allein die letzte Szene der vorletzten Folge, wo Regen basically getötet wird, aber nicht wirklich. Aber man denkt es, oh mein Gott, ich bin gestorben. Und dann muss ich noch eine Woche warten, what the fuck? Nein, <lacht> ich will nicht, dass er tot ist. Weil das ist halt auch mein Favorite-Character. Warum müssen meine Lieblingscharaktere eigentlich immer sterben? Oder fast sterben? Was soll denn das? Hört auf. Ja, stimmt ja da aber zu. Mit Mob äh, Psycho, das besser ist als One Punch Man?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade innerlich so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich eigentlich, also in erster Instanz wahrscheinlich auch gesagt hätte, dass ich da Mob Psycho weiter voransehen würde. Aber je länger ich jetzt drüber nachdenke und äh, mit einer flammenden Rede im Hinterkopf, die mich auch übrigens sehr bewegt hat, muss ich sagen, ähm, verstehe ich den Appeal von One Punch Man, also auf der emotionalen Ebene, tatsächlich glaube ich sogar noch ein bisschen besser, beziehungsweise finde es ein bisschen spannender, weil der Charakter, also Saitama, ja auch wieder einer von der Sorte ist, der, der Emotionen nicht so wirklich spürbar hat. Um nicht zu sagen, die geht ja eigentlich alles am Arsch vorbei. <lacht> Ganz plump ausgedrückt. Und eigentlich ist es doch total spannend, dass äh, in dieser Szene die Emotionen, die bei ihm eigentlich da sein müssten, bei dir gelandet sind. Also dass es geschafft wurde, dass du diesen ganzen Frust und den Ärger und die Trauer aus dieser der tatsächlich ja sehr dramatischen Situation spüren konntest, obwohl er es nicht konnte. Das fasziniert mich irgendwie gerade sehr und zeigt irgendwie doch, denke ich, dass das Writing tatsächlich ziemlich gut ist. Und so einen Moment hatte ich bei Mob Psycho jetzt nicht gehabt, weil der Charakter an sich aber einfach auch emotionaler ist und ich nicht das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt in diese, also mit meiner ganzen Empathie, die ich habe, in diese Szene reingehen und das spüren, was der Charakter nicht spüren kann. Ja, also
0: Mob Psycho ist meiner Meinung nach besser als One Punch Man, aber ich glaube, bei One Punch Man ist es auch so ein bisschen diese Diskrepanz. Also das, mhm, was mh. du eben meintest, dass Saitama das nicht fühlt und ich fühle es an seiner Stelle. Aber eben auch, dass es anfängt mit dieser komplett absurden Idee und dass das ganze Worldbuilding so absurd ist. Weil ich glaube, das war auch eher nur so ein Fun-Projekt für One und er konnte sich dann aber nicht zurückhalten und hat halt seine Gefühle da in diesen Webcomic reinfließen lassen, weil ich glaube, als äh, als Comiczeichner oder als Writer kannst du es manchmal auch nicht anders. <lacht> so je nachdem, was für eine Art Mensch du bist. Und bei ähm, Mob Psycho war es, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen geplant, dass es ein bisschen mehr grounded ist, weil das World ist ja eigentlich noch recht äh, realistisch. Es spielt ja eigentlich ganz normal in unserer Welt, nur halt mit der Prämisse, dass es halt auch essbar gibt. Und ich kriege von beiden Werken halt so verschiedene Dinge raus, aber was ich auf jeden Fall bei beiden sehr wertschätze, ist eben der Point, dass sie Lustig starten, krasse, schonen Action haben, also wirklich, äh, wo du Hype bist. Und eben diese Momente, wo du halt kurz vorm Heulen oder wirklich Heulen bist. Und ich weiß nicht, es ist, äh, es vereint für mich so alle tollen Aspekte, die Anime so mit sich bringt. Und dann, dann sind es natürlich noch hervorragende Studios, die das äh, adaptieren, abgesehen von One Punch Man Season 2, <lacht> darüber müssen wir nicht reden. <lacht> ähm, aber... <lacht> Madhouse und Bones sind wirklich ideal und der Arztstil von Mob Psycho ist ja was ganz eigenes und Bones fängt es einfach so grandios ein, ähm, während Madhouse natürlich so eine ganz, äh, also... Klar, der Artstyle ist halt sehr common, den kennt man. Es ist ganz normal, realistisch und anime-mäßig, anime, anime esque Und deswegen kommt es auch gut an. Aber Mob Psycho hat dann eine viel größere Hürde und es wird meisterhaft gemacht. Und ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, dass es visuell stimmt, wenn man jemanden zum Wein bringen möchte. Weil ganz ehrlich, es kann so gut geschrieben sein, wie es will. Und es kann so sad sein, wie es will. Wenn es kacke aussieht, fällt es mir schwer, <lacht> da irgendwie Gefühle <lacht> zu haben dem Gegenüber. Ja, aber wir haben ja vorhin das Thema mit Harem und äh, Dings. Isekai. Isekai abgehakt. Um, beziehungsweise, das kann auch gut sein. Ich glaube, da gibt es auch einige gute Content, aber wenn wir jetzt vom 0815-Anime der Season reden. Genau, ich denke, damit hätten wir es. Ja, hab, habt
1: ihr noch irgendwas zu sagen? Ich habe auf alle Fälle jetzt Bock, nochmal One Punch Man und Mob Psycho <lacht> zu gucken. Vor allem, weil ich mich jetzt gerade äh, auch daran erinnert habe, wie mega geil das One Punch Man, äh, das Mob Psycho-Opening auch einfach ist. Also beide. Wobei ich das zweite ja. von der zweiten Season noch ein Ticken besser finde, obwohl sie ja sehr ähnlich sind. Aber fühle ich mich gerade hyped, nochmal in die beiden Welten einzutauchen. Oh, Das finde ich cool, dass ich das hingekriegt habe. <lacht> ja, same,
2: so, ich habe gerade wieder voll Bock, mal Psycho zu schauen. Das ist mir gerade eingefallen. Da gibt es sogar noch eine OVA, die ich noch gar nicht geguckt habe. <lacht> das heißt, schaue ich mir die dann heute sogar noch an. No, noch kurz mal zum Abschluss noch. Was ich an Mob Psycho auch einfach nochmal super finde, ist eben diese visuelle Ästhetik, die sie da hatten. Weil es ist eigentlich, wenn man es einfach mal kurz anguckt, einen Blick auf Mob Psycho wirft, dann denkt man, dass irgendwie sowas Hingerotztes in äh, Microsoft Paint oder so, vom, wie es erst aussieht. Und eben finde ich es auch richtig geil, wie Bones dann eben diesen Stil adaptiert hat. Weil ich habe wirklich Leute getroffen, die haben gesagt, sie wollen sich Mob Psycho nicht angucken, weil sie finden, das sieht richtig scheiße gezeichnet aus. Das finde ich traurig. Die
1: haben absolut oh. keine Ahnung.
2: Überhaupt nicht. Echt
1: so.
0: Also Leute, schaut Mob Psycho, schaut One Punch man, schaut und alles, worüber wir heute geredet haben. Vor allem *Promise Neverland. Auf jeden Fall. Zweite Staffel ist gerade sehr, sehr gut. Also große Empfehlung an der Stelle und hört euch auch alle Proxcast-Ausgaben an. Aber äh, vor allem verweise ich wirklich nochmal auf die erste Proxcast-Ausgabe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, was so eure liebsten Anime sind, die euch sehr emotional gemacht haben, in welcher Form auch immer. Ähm, schreibt auch gerne eure Meinung, inwiefern ihr uns zustimmt und ob äh, ich euch eventuell ein bisschen was, also ob ihr meiner Meinung Isabella gegenüber irgendwie abgeneigt seid, weil ich kann das ehrlich gesagt sehr verstehen, weil ich habe sehr hasserfüllte Worte gedroppt vorher. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bye bye.
2: Tschüss.
1: Ciao, Kakao. <lacht>